0: Mudanças climáticas. Esse tema ganhou a atenção de um novo público, um público jovem, o que repercutiu muito na mídia mundial. Isso foi ano passado, quando a adolescente sueca Greta Thunberg faltava às aulas nas sextas-feiras para protestar na frente do parlamento do seu país. Essa e outras ações da jovem viralizaram nas redes sociais, e milhões de pessoas se engajaram no ativismo e foram para as ruas em manifestações no mundo inteiro. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Quem aí se lembra desse discurso da Greta, no encontro da cúpula das ações climáticas da ONU? Aliás, a Organização das Nações Unidas, junto com milhares de cientistas, vem se movimentando para diminuir os danos das mudanças climáticas há muitos anos. Mas afinal, o que são mudanças climáticas? O que ela impacta na minha e na sua vida? Para começar, diferente da previsão do tempo do dia ou da semana, que se diz se vai chover mais ou menos, ou se a temperatura vai variar de 20 a 30 graus entre a madrugada e o pico da tarde, as mudanças climáticas são alterações sutis, que com o passar dos anos e décadas, causam grandes desequilíbrios no mundo todo. Ou seja, o aquecimento global que estamos vivendo hoje começou há mais ou menos 100 anos e está fazendo com que as estações não sejam tão definidas, deixando os verões mais quentes e os invernos mais rigorosos, por exemplo. Além de causar eventos climáticos mais extremos, como chuvas intensas e secas mais prolongadas. E, até mesmo, colocando animais e plantas em risco. Quer dizer, aquele cafezinho que você gosta tanto e aquele adocicado chocolate podem desaparecer em alguns anos. Ou ainda, milhares de pessoas estão perdendo suas casas, seus trabalhos e até as suas vidas, porque o mar está fazendo suas ilhas e cidades litorâneas Sumirem por completo do mapa. Então, é por isso que temos que agir rápido.
1: Em 2010, os estudos indicavam que a humanidade tinha cerca de 30 anos para reduzir suas emissões de gás de efeito de estufa à metade. Hoje, a gente já sabe que temos apenas 10 anos, ou seja, entre 2020 e 2030, para reduzir as emissões de gás de efeito de estufa à metade para a gente ficar dentro de uma trajetória compatível com o mundo até um grau e meio mais quente do que era na era pré-industrial.
0: Esse que você ouviu é o Roberto Schaeffer. Ele é professor titular de Economia de Energia no Programa de Planejamento Energético COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é pesquisador e coordena o subcomponente de Segurança Energética, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas, que é um programa federal de promoção ao desenvolvimento de pesquisa. Esse NCT conta com mais de 200 pesquisadores de várias regiões do Brasil e tem o apoio de 12 instituições internacionais. Esse trabalho que eu estou citando é dividido em seis subcomponentes. E nessa série de podcast que estamos lançando com esse episódio, Vamos falar separadamente de cada um deles, começando hoje com o tema segurança energética. No episódio de hoje, vamos ouvir também o André Gonçalves. Ele é pesquisador do Laboratório de Modelagem de Recursos Renováveis de Energia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou chamado simplesmente de INPE.
2: Atualmente, aqui no INPE, o, o nosso grupo de, trabalha com o tema de meteorologia da energia, onde nós tentamos traduzir os conhecimentos sobre o clima em soluções para o setor de energia, informações que permitam um melhor planejamento do sistema, do sistema elétrico, uma melhor operação do sistema elétrico, e que a gente, de maneira que a gente consiga caminhar uma matriz mais renovável.
0: Ele vai falar sobre o que pode ser feito para diminuir os danos nas mudanças climáticas no setor energético. Hoje, vamos conhecer o dióxido de carbono. Eu sou Camila Ramos e você está ouvindo o Escuta Clima, um podcast do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor que tem o apoio do Programa Mídia Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e do INCT.
2: Você está ouvindo Escuta Clima.
0: Por acaso, você já ouviu falar em efeito estufa? Há muitos anos, ele é considerado um dos maiores vilões do planeta. Mas o que você pode não saber é que esse fenômeno é essencial para a vida na Terra. O que acontece é que gases como o dióxido de carbono, que também é conhecido simplesmente como CO2, são reguladores da temperatura do planeta, já que eles criam uma camada na atmosfera que segura um pouco do calor emitido pelo Sol o que evita que o planeta congele e mantenha um calorzinho agradável para plantas e animais, como nós, seres humanos. O problema começa quando acontece um desequilíbrio nesse sistema natural, ou seja, quando por algum motivo é liberada uma quantidade maior desses gases do que o planeta consegue reabsorver. No caso, o motivo desse desequilíbrio do efeito estufa que estamos vivendo hoje somos nós, e o nosso modo de vida moderno.
1: Ainda que para alguns a discussão sobre aquecimento global e as mudanças climáticas pode parecer recente, na verdade ela não é. Essa discussão é bastante antiga e suas bases científicas são conhecidas desde o final do século XIX, quando o cientista sueco Sven Arrhenius, físico que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1903, já havia estimado como que a crescente concentração de CO2 na atmosfera poderia levar ao aquecimento global. Naquele momento, final do século XIX, de fato, o que Arrhenius estava preocupado, ou o que o fazia preocupado, era o fato que, com a Revolução Industrial, que tem sua origem na Inglaterra, crescentemente você estava dependente da queima de carvão para movimentar a indústria europeia.
0: O físico que o Schaeffer citou entendia que o processo de queima de carvão gera o CO2. E com o tempo, a consequência dessa concentração massiva de gás na atmosfera seria o aquecimento do planeta. E foi exatamente isso que aconteceu. Como sabemos, nós dependemos dos combustíveis fósseis até hoje, seja o carvão ou o petróleo.
1: Ainda que essa discussão seja antiga, é só nos anos 60 e 70 que os cientistas voltam a reexaminar isso. E mais particularmente, essa discussão volta com força muito grande no começo dos anos 90, quando o painel Intergovernamental de mudanças do clima, o IPCC, lança o seu primeiro relatório em 1990. Naquele momento é, já era bastante claro que havia o problema das mudanças climáticas que os combustíveis fósseis estavam na raiz daquele problema. Hoje, 2020, 30 anos depois disso, já sabemos ou entendemos ainda melhor o fenômeno e a temperatura média do planeta em relação à era pré-industrial, ou seja, em relação ao comecinho da Revolução Industrial, já está cerca de um grau mais elevada do que era naquele momento.
0: Esse um grau a mais é capaz de derreter geleiras, elevar o nível do mar e deixar chuvas, furacões e tempestades de neve mais fortes e frequentes, por exemplo. Ou fazer secas durarem mais tempo e também causar ondas de calor insuportáveis. Há quem duvide desses exemplos que eu dei, mas é só olhar as evidências práticas. No ano passado, a Europa viveu uma onda de calor tão forte que causou mais de 1.500 mortes. E caso você esteja se perguntando se o frio extremo também é um sinal das mudanças climáticas, a resposta é sim. No Brasil, também estamos sentindo as mudanças climáticas. Há um aumento dos níveis de chuva na região centro-sul do país. O nordeste brasileiro também tem sido seriamente impactado, já que as secas estão durando mais tempo e são cada vez mais intensas. E segundo o artigo do Roberto Sheffre e sua equipe, que foi publicado na revista científica Nature em março deste ano, o planeta só tende a esquentar mais e mais. Em números concretos, vamos chegar a um grau e meio até 2030. E mais, vamos atingir os dois graus a mais que os níveis pré-industriais em 25 anos, se nada foi feito. Mas existe algo que pode já está sendo feito, felizmente. Desde os anos 80, a ONU vem tentando negociar um acordo com os governantes internacionais para diminuir as emissões de carbono. Eles só chegaram em um ponto de interesse comum no documento chamado Protocolo de Kyoto, isso em 1997. Foi um grande passo para a mudança. Em poucas palavras, este acordo fez com que os países já desenvolvidos assumissem o compromisso de reduzir as emissões em 5% até 2012, já que esses países são os mais industrializados e maiores consumidores de combustíveis fósseis. Bom, acho que não preciso dizer que essas metas não deram muito certo, né? O Protocolo de Kyoto foi repensado e substituído em 2015, no Acordo de Paris, o objetivo principal desse documento é reduzir as emissões de carbono para não ultrapassar o aquecimento global de 2 graus em relação aos níveis pré-industriais.
1: Naquele momento, se entendia que um nível seguro para o mundo seria ficar dentro desse mundo 2 graus mais quente. Mas hoje já se entende que 2 graus já é demais. Estudos do IPCC, publicados em 2018, mostram quão diferente será um mundo no futuro, dois graus mais quente, se comparado a um mundo um grau e meio mais quente. Entretanto, o que a gente nota é que o mundo está muito distante dessa trajetória em direção ao grau e meio, na medida em que muito do que deveria ser feito não está sendo feito. Quer dizer, se no Acordo de Paris, em 2015, é, 193 países do mundo concordaram em reduzir suas emissões num certo nível, aquilo que esses países concordaram e propuseram fazer não é, de fato, o que está acontecendo.
0: Um desses países são os Estados Unidos, que é um dos maiores emissores de carbono no mundo. Neste novo documento, os países em desenvolvimento tiveram mais espaço. Por exemplo, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em cerca de 30% até 2025. Também prometeu uma participação de 45% de energias renováveis até 2040. E ainda reflorestar 12 milhões de hectares até 2030.
1: Metas relativamente ambiciosas.
0: Como o Sheffer me disse em entrevista, hoje o Brasil não só não atingiu as metas, como piorou a situação.
1: O que a gente nota hoje, entretanto, é que o desmatamento no Brasil realmente fugiu ao controle, na medida em que o desmatamento hoje é muito mais elevado do que era em 2015 e muito mais elevado do que aquilo que o governo brasileiro se propôs a fazer, e até porque o que a gente nota é que mudança climática não é uma prioridade hoje do governo brasileiro. Aliás, qualquer coisa ligada à ciência no Brasil hoje não é prioridade.
0: A proposta dessas reuniões que se mostrou interessante e aplicável foi o chamado crédito de carbono. E o que é esse conceito? De forma simples, o crédito de carbono acontece quando uma empresa ou nação reduz suas emissões de gases de efeito estufa mais do que o previsto. Assim, ela pode vender este crédito, ou melhor, essa emissão evitada, para outras empresas e outras nações que não conseguiram ter a mesma redução. Ou seja, essa é uma forma de comercializar e tornar essa redução de carbono mais interessante para a economia.
1: Em certo sentido, isso na Europa já funciona bem, há alguns países do mundo em que isso funciona bem, e no caso brasileiro, se tem estudado em que medida a implantação de um mercado de carbono no Brasil seria uma das maneiras de você reduzir as emissões de gás de efeito de estufa. Então, como falei, estudos têm sido feitos, entretanto, é, ainda estamos um pouco distantes de implementar isso no Brasil, até porque, novamente, não é uma prioridade desse governo lidar com a mudança climática, até porque, em algum momento, esse próprio governo colocou em dúvida se mudança climática era realmente um problema real.
0: É inteligente e necessário pensar em soluções econômicas quando se planeja ações de mitigação das mudanças climáticas. Porque propor uma redução de emissões de carbono significa substituir fontes de geração de energia, os meios de transporte e os meios de produção de alimentos e manufaturas. E para isso, é preciso desenvolver e investir em novas tecnologias. E ainda, eventos climáticos causados pelas mudanças climáticas atingem diretamente a economia, que vai ter que restaurar os danos.
1: Há novas áreas de pesquisa muito importantes para a gente poder lidar melhor com a questão da mudança climática. E nosso laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Senergia, tem trabalhado muito nessa área. Isso tem muito a ver com também não apenas atuar na área da mitigação, ou seja, da redução de emissão de gás de efeito de estufa, mas também entender um pouco melhor qual é o verdadeiro impacto das mudanças climáticas. Dependendo se se quer ir para dois graus mais quente ou um grau mais quente, há custos diferentes envolvidos para isso, na medida em que um mundo apenas um grau e meio mais quente é um mundo que irá depender de tecnologias mais avançadas, mais custosas, para lidar com o problema da mudança climática. Se se conseguir mostrar que o custo do dano é mais elevado que o custo da mitigação, está mais do que provado que o caminho que sobra para a humanidade é de fato combater fortemente as mudanças climáticas.
0: A boa notícia é que já existem soluções viáveis para descarbonizar o setor energético. E melhor, o Brasil está geograficamente em um ótimo lugar. Hoje no Brasil, 65% da matriz elétrica é formada por hidrelétricas, que é uma fonte renovável bem conhecida. Porém, outros 27% são termoelétricas, que usa a queima de combustíveis fósseis para produzir energia. Estes são dados da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2017, o que é uma boa proporção, mas poderia ser melhor. Isso porque o Brasil tem fatores que favorecem não só a geração hídrica, mas também a solar e eólica. Primeiro que nós estamos na região tropical, e assim recebemos uma maior quantidade de raios solares o ano todo. E segundo, é que existem bons locais no território brasileiro para as plantas solares serem instaladas, porque chove menos. Nestes locais, é preciso observar alguns fatores. Quem fala sobre isso é o André Gonçalves.
2: Na implantação de um parque solar, nós temos alteração do uso do solo. Então, nós temos um bloqueio da radiação que está chegando em solo. Isso, de certa forma, pode afetar alguns parâmetros ecológicos locais, né? em termos de balanço de radiação com o solo, a própria fertilidade do solo. Você impede que aquele solo seja, seja utilizado para outros fins. Né? Mas, geralmente, essas plantas são instaladas em locais onde o solo já possui uma produtividade muito baixa, de maneira que o custo da terra seja mais acessível. Quando a gente fala de um país com dimensões territoriais como o Brasil, eu não vejo isso como um, um limitante propriamente. Né? Tem alguns trabalhos que eu cheguei a comentar anteriormente, onde nós comparamos o, a área demandada para se instalar painéis fotovoltaicos para suprir toda a demanda de energia elétrica do território brasileiro como, por exemplo, áreas que já estão em processo avançado de degradação e de desertificação, ou seja, são áreas que já não têm nenhum uso agrícola, nenhum uso nem para gado, pastagem, elas, elas são realmente áreas improdutivas que, onde o solo já está bastante erodido, degradado, e isso, de certa forma, uma parte delas poderia ser aproveitada para a geração de energia. É claro que sempre temos a possibilidade de recuperar essas áreas. Mas, para a gente ter uma ideia, essas áreas seriam suficientes para suprir mais de 30 vezes toda a demanda de energia do território brasileiro. Então, embora essa questão da, da ocupação, né, do uso do solo, ela seja uma desvantagem da geração solar, você pode questionar a questão da poluição visual, eu acredito que para o Brasil, isso, pela extensão territorial, isso não seja, de fato, uma desvantagem propriamente dita.
0: Existe também outra forma de gerar energia solar sem ser em grande escala. Esse outro meio é chamado de geração distribuída ou particular, que nada mais é do que instalar painéis fotovoltaicos nas casas para suprir as necessidades domésticas. Bom, também existe a geração eólica, e esse tipo de produção já é realidade no Brasil há pelo menos 15 anos. Mas ainda tem uma presença bem tímida, mesmo que o Brasil tenha uma boa potência natural. Sobre isso, novamente, vamos ouvir o André.
2: Bom, é, o motivo da, desse potencial privilegiado brasileiro, do ponto de vista da energia eólica, ele está muito relacionado ao fato de sermos um país tropical, com uma costa muito extensa, exposta aos ventos alísios, né? Eles acabam incidindo sobre a costa do Nordeste do Brasil e a, e a porção Norte do Nordeste. Então o Nordeste brasileiro realmente é, um, é um, uma região de maior potencial de geração de energia pelo vento, né? e tem essa grande vantagem do vento ser constante, então ele não muda de direção, ou praticamente não muda, né? a intensidade varia pouco ao longo do dia, o que é muito bom para a geração de energia.
0: O maior ponto positivo do Brasil que facilita a implementação dessas fontes renováveis é o que se chama de Sistema Interligado de Energia Nacional. Ou seja, independente do lugar que a energia é gerada, ela pode ser distribuída para qualquer outro lugar no território. Bom, quase qualquer lugar.
2: Nós temos no Brasil um grande sistema isolado, que é o sistema Roraima. Ele não está interligado ao sistema elétrico nacional, como eu comentei já anteriormente, de forma que Boa Vista, que é a sua capital e os demais municípios adjacentes, eles dependem de uma, um sistema de geração próprio e de uma importação de energia que vem da Venezuela, mas que está em vias de ser cessada, se é que já não cessou. Então nós temos plantas termoelétricas em Roraima para suprir essa demanda e hoje é, é uma questão que está em aberto ainda no planejamento do sistema elétrico brasileiro, quais são as opções... Né, para o estado de Roraima, por exemplo, para suprir essa demanda. E a energia solar, inclusive eólica, onde o norte do Roraima possui um potencial interessante, elas aparecem como opções naturais juntamente com a hidrelétrica para compor esse parque gerador. Então isso inclusive é tema de, de propostas de pesquisa que nós estamos trabalhando atualmente.
0: Gonçalves e sua equipe de pesquisa tenta entender quais são as opções para suprir a demanda de energia no estado de Roraima. Então, além de serem boas opções para reduzir as emissões de carbono no setor energético, as fontes limpas e, principalmente, a solar doméstica pode ser uma boa solução para alcançar locais onde a energia elétrica ainda não chegou. Por outro lado, a maior desvantagem da implementação dessas fontes não é nem o preço, já que o custo vem diminuindo ano após ano, mas sim o fato de não ser possível armazenar a energia que foi produzida em excesso. Hoje, diversos pesquisadores tentam resolver esse problema, tentando desenvolver baterias mais eficientes. Enquanto isso, a melhor opção hoje, segundo André Gonçalves, são as usinas híbridas de energia.
2: Uma usina híbrida seria uma combinação entre fontes renováveis. Eu poderia, por exemplo, montar uma usina como já está sendo feito, uma usina solar e eólica. Essa usina teria a vantagem de compartilhar a mesma infraestrutura, então tem a mesma linha de transmissão e tudo mais. E eu combinando a geração de, das duas, eu consigo reduzir a variabilidade, eu consigo ter uma, uma estabilidade maior nessa geração. Isso é muito interessante para o sistema elétrico. Da mesma forma, eu tenho alguns experimentos no país com usinas hidrossolares, né, que estão pegando os reservatórios das usinas hidrelétricas e montando os painéis flutuantes, de maneira que eu consiga gerar energia tanto pela queda da água, né, pela energia potencial da água, quanto pela energia solar fotovoltaica. Né. Então esses são, essas são soluções que poderiam sim contribuir para uma maior penetração da, da geração de energia é, solar e eólica no país.
0: Essa linha de pesquisa do Gonçalves investiga a melhor forma de combinar diferentes fontes renováveis. Porque imagine só esse cenário. O Brasil passa por uma grande estiagem que impossibilita a geração hídrica. Então as placas fotovoltaicas entram em ação para suprir essa lacuna, já que o céu fica mais limpo na falta de nuvens de chuva. Nesse mesmo sistema híbrido é possível incluir o manejo do uso do solo para não apenas gerar energia, mas também sequestrar o carbono já disponível na atmosfera, pela fotossíntese das plantas. É importante lembrar que atualmente não somos capazes de gerar energia com a emissão zero de carbono, já que são utilizados combustíveis fósseis no transporte e nos maquinários para instalar e fazer a manutenção dos parques. Apesar dos transportes elétricos já serem realidade no mundo, ainda são pouco usados, embora os estudos e testes no Brasil avancem rapidamente. Além disso, existem veículos que não são facilmente eletrificáveis. Os aviões e navios, por exemplo.
1: É possível se produzir querosene de aviação a partir de biomassa, é possível se produzir é, combustíveis para navios a partir de biomassa, mas são rotas tecnologicamente mais avançadas e que ainda não tem grande escala, então cabe investimento para viabilizar essas rotas para tentar levar o mundo num futuro não tão distante a um setor energético 100% descarbonizado. Outra vantagem também dessas rotas avançadas à base de biomassa é a possibilidade de uma tecnologia conhecida como BioCCS ou como BEX, que é a possibilidade da produção de biomassa e parte do CO2 que é produzido durante essa produção da biomassa, você poder... É, armazenar esse CO2 e retirar ele do ciclo do carbono e nesse caso você teria, por exemplo, o que se chama de emissões negativas de carbono.
0: Um exemplo de emissão negativa de carbono é a produção de etanol no Brasil. Apesar de ser liberado o CO2 no momento de fermentação do açúcar, essas partículas são reabsorvidas durante a fotossíntese da próxima safra. estamos chegando ao fim do episódio. Mas antes, vou reforçar que reduzir as emissões de gases de efeito estufa não é tarefa apenas do setor energético.
1: Até porque, para lidar com mudança climática, não, é, não existe uma solução única. Há que se atacar em várias frentes ao mesmo tempo. Agricultura, pecuária, florestas e setor de energia.
0: Por isso, não deixe de acompanhar essa série do Escuta Clima, um podcast sobre pesquisas relacionadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas. Eu sou Camila Ramos e este é o Escuta Clima, um podcast sobre pesquisas relacionadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas. Este podcast é apoiado pelo programa Mídia e Ciência da FAPESP. Este projeto de jornalismo científico está sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp e é uma seção da revista Climacom e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. Tem supervisão científica da pesquisadora Simone Palone de Figueiredo e jornalística da pesquisadora Susana Dias. A trilha sonora foi desenvolvida pelo Lucas Carrasco, que tem o apoio do PIBIC do CNPq. A edição do podcast é feita pelo Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp, com o apoio do Gustavo Campos, que tem suporte da Bolsa Sai. E a locução da vinheta é do Bruno Moraes.